0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多丽，我是小米。听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星哦，这样才会有更多人听见我们。我们现在也可以
1: 小额赞助，只要一杯咖啡就可以当哆瑞咪商店的股东哦。今天的片头好像有点就是少少不一样。
0: 因为是一日店长，没错。今天呢，就是我们邀请了我们的朋友婷婷。Hello， 大家好，我是婷婷，我是板娘多丽的室友。对，今天邀请婷婷呢，是因为婷婷的职业呢是 HR， 就是人资，所以我们今天呢想要来帮大家解惑一下人资的
1: 工作内容。其实会想邀请人资朋友来，也是因为我们大家都很好奇，就是人资的工作内容啊，好像其实不只是招募真人而已。那我们先
0: 请婷婷简单介绍一下她当人资的工作经历
2: 。我现在目前是在电商产业担任 HR， 负责的是教育训练这一块。我先前一份工作呢是在内湖的科技业做人资，但是我那时候做的是人资的助理，就是所有的方选大概都会了解一点。人资助理做完之后呢，有转做另外一个职位，叫做 ISO 管理系统的负责人，但是跟人资有一点点不一样，但是还有还是有一点相关。怎么听起来有点
0: 数据在背后、啊？对，因为
1: 他讲到后面我，我开
0: 始他走了。还还有点 I I S O，
1: 所以那些然后哎，我就开始飘走
2: 了。所以那个内容是你本来就会，还是虽然是,是,是硬学的？但是因为是人资助理，对公司的组织还有人比较熟，所以他们希望我来做这一块
0: 。哦，那这样听起来，其实人资好像不只是做招募，因为像婷婷是做教育训练。对。那你
2: 们公司除了分这两块，还有在分其他的项目吗？有哎、欸，我觉得每一间公司分的会不太一样。也是有分规模，像一般的小公司，最基本就是招募一定有嘛，可能接下来有薪酬、考勤跟考核这几块，那是这是最基本。招募就大家都知道，找各位进来的就是招募的同仁。嗯、薪酬的话，就是帮你们算薪水、发薪水的那个小天使，就是做薪酬的。考勤的话，就是你每天上下班的那个出勤时数啊，就是有考勤的同仁负责。所以是不是大公司就会分工真的比较细啊？大公司的话，除了刚刚那几个方选之外，还会有其他的，比如像我自己做的就是 LND， 就是 Learning and Development， 就是教育训练这一块。Oh. 那这可能是公司发展到一定规模的时候才会有这样相对应的职务产生，还会有员工关系的这个角色，关怀同仁，看他有没有什么问题，然后会办一些活动。怎么有像心理咨商那种类别的？也算是，就是你不管大小事情，可能人资真的是分太细了，你不知道第一个窗口要找谁。
1: 对对，你可能就先
2: 找员工关系的同仁，嗯、他就帮你引接到对应的窗口去
1: 。哦，嗯，等于说他也是员工的小窗口，小窗口，他转借给负责的同事是谁这样。嗯
2: 如果公司发展到真的一定规模，像是我们现在这间公司有在做，就是像工作分析啊、人力资源分析的这个职务，比较需要一些数据背景的人来做，因为公司有很多 data， 但是这些 data 你不知道怎么善用的话，其实对你来说可能就是一个负担。但是你善用妥当的话，接下来组织要怎么走？他就是用那个 data 去做分析。比如说，像我们公司最近会在做的一个是，是就每个人都要做性向测验。到时候做出来的结果，他会去分析说我们公司适合怎样性向结果的人、哦、来做什么工作。哦、就像那种人格特质特质那人格特质，对对对。因为我知道有一
0: 些公司好像就是会做那种很多英文字母，就是那种类别。D 型，对对对,对,对，
2: 你们懂，你们懂。对就是会说，好像有一些工作真的是比较适合哪一些倾向人格特质的人做这个工作，或是他接下来招募的时候，他可能就会。请你测完之后，那看是不是符合我们公司需要的那样的人才，他就是一个参考的指标
0: 。这听起来有点像那种日本人面试的时候都会问说你血型是什
2: 么，还是韩国人？哦、他就是韩,韩国很重、嗯、他就会说
0: 比较喜欢 A 型的人，然后 B 型的人可能就相对比较懒惰那种。嗯
2: ，我还有听过我之前的主管，他说他的主管就是会算紫微斗数，然后他去面试的时候，他帮你算过一轮，不是他想要的人，他就不想要你。
1: 所以他很看命盘呢、欸，很相信。可是我也会看星座哎、欸，在挑下面助理或什么时候，我也会看星座。例如说我心中有几个
2: 地雷星座，我就完全不行。比如说，什麼我听听看
0: 有没有什么？没有没有，我就不要，我好怕得罪人。你说一下偷偷告诉你说，听<笑>众听到，哎、欸，我就那个星座的人。对
1: <笑>对对，就是有几个星座之前一起工作过或共事，然后是真的准的，工作态度真的不行，屡试不爽。后来就是这星座是从我心中黑名单，我只要看到是这星座的人，我就不
2: 会抢，我找他来面上升星座也不行。
1: 毕竟履历上看不到上升星座了，<笑>因没有人会算那么准。那可以知道就是哪些星座，你看到他会对他有加分的吗？加分的吗？觉得有时候是从以前的工作经验，然后看哪些人是什么星座，然后跟周遭朋友就觉得，呃，例如说天蝎座很细心。那如果说这个工作的内容是需要细心的话、哦，我就觉得天蝎座很加分。哦，所以如果这工作需要创意力很大
0: ，你就需要一个很会天马行空的人，对，可能就是要火象或变动星座这样子。哇哦
1: wow, ，研究好深哦！我觉得可以拿来当参考，不一定是绝对，可是,是參可以参、哦、考。可以，因为我有曾经就选用，哦、就是我心中地雷星座，果不其然，第一天迟到，第二天大地价，第三天就说不来了。哦，然后我就心想，有準、哦、真的是哎、欸，有
2: 准，这是屡试不
0: 爽。有好像可以当我一个参考值，嗯、所以刚你说就是你们公司会有一个负责的，就是审核薪资这个部分，所以是不是全公司的薪水就走他一个人知道
2: ？他会知道，因为他每个月要帮你结算薪水，所以他一定知道。但是这个同仁他一定会签保密条约，公司一定会挑一个口风比较紧的人来担任这个职务，他也不会把这件事情流出去
1: 。可是是不是只有台湾好像比较重视，就是这部分，就是薪资要很保密，然后不可以让其他人知道，就是连。我记得很多公司一进去前也有签条款，就是说你不可以随便向你的同事透露你的薪水。嗯、可是我有听说国外其实是很 care 这件事、嗯，就是可能美国或是哪里
2: 其实他们是可以分享的嘛。对，其实这一点我也不太清楚啊。我觉得可能就跟我们自己的文化背景有差，嗯、对对对，有差异
0: 、嗯。怕说就是你们两个人做同类型，领的钱就是天差地远，就会有一种不平衡的心理。哦，
1: 对
0: 。哎、欸，那我想要问看看。一零四投的履历都一定都会看吗？每一封都会点开来看
2: 。嗯，因为我自己不是做招募的，但是我听招募同仁分享，我自己觉得是跟交友软体有点像，就是<笑>你,你是会可以当 match， 就会 like。对，就是因为像一零四的话，它有分两种，一种是你自己投履历，另外一种是我们公司去找特定的人选。自己投履历的话，如果是比较大间公司、比较知名公司，你履历一定像那个雪片般飞来。用人单位他会开用人的 criteria 给你，比如说他的学历啊，或是他技能要什么。一零四他就每一个让列下，你可以大概看一下说符不符合。如果完全不符合的话，其实你根本不会有机会点进去看
1: 。哦、oh, ，所以其实你们看到那后台是一零四，还有帮你们筛选或者是统
2: 整过了，它就会是一个这列下来，就是它基本资料。如果你觉得完全跟这个职务没相关的话，不会点进去细看其他的内容。
0: 所以最好的是，是你在写一零的履历的时候， oh. 要先看对方的职缺需要什么样的人，然后就把这些融入到你
1: 自己会的技能里面，才容易被看到。对，没错。像我记得一零四投履历的时候，不是都
2: 会有一个小框框可以写说，就是简单介绍自己。哦、嗯嗯，那个会先看。嗯、那自我介绍会看吗？可以一两句简单带过，就告诉他们说你的家境是怎样 ，OK， 然后可能你的个性就是比较活泼，就简单带过就好，不要乐乐等、嗯。因为其实国小
0: 参加什么比赛？对，那个
2: too much。条例是写说工作技能有什么，然后工作经历有什么。哦、因为人资真的一天要看太多的履历了、嗯，你不可能就是论文这样整篇看完
1: 。我有人资朋友，他们讲说，其实很多人资是希望履历是在一页内就可以完成，对，因为他们真的要看太多履历，他就没办法一封一封在面看、嗯、你讲故事、嗯嗯
2: 。除非你是像设计师或是工程师，你有一些设计作品，那个加后面那个是一定要给的。啊、但是履历的话，就是简单明了，列出就可以。
1: 因为好像大部分面试人资是第一关。才会 pass 给部门主管
2: ，部门主管是要看顺
1: 眼才会有面试机会吗？还是说其实人资先挑过、嗯，觉得 OK 就会来面
2: 试？我觉得这个也很看每间公司的做法。分享一下我前公司的做法好了，我们之前公司的审核人的话是人资这一块，他看完觉得这个人 OK， 技能都是符合用人条件，他就请他来面试，看一下他的谈吐啊，然后看他的人品是不是都是一个正常人，然后技能又符合的话，他才会 pass 给用人单位去做面试。比如说，他今天想要面试研发，他可能就会同时请两到三个研发的主管去找跟他面试，因为也许第一个主管觉得不适合，但第二个主管觉得适合的话，他就可以给第二个主管去使用。对，有另外一间公司，他的做法是因为他们公司很大，大概一万多人，但是只有一个招募的同仁，只有一个，对，只有一个，但他的做法是一零四的履历来。他也没有看，他就是看他投哪一个职位，他就直接把履历转给那个用人单位的主管。单位主管就是他自己去找那个人面试，要的话就是再把履历 pass 回给招募的同仁。那他就去后面再跟他做接洽
0: 。哦，因为他、哦、毕竟他人手不足了。对
2: ，而且他他们公司会觉得说，我这个单位我要用什么人，我自己最清楚，就是人资不需要介入
0: 。哎，那是不是如果是透过部门主管他想要推荐的人选，那是,不是就不需要经过 HR 这一关、嗯，就是他可以找这个人
2: 进来工作吗？哎、欸，也不行哎、欸，就是如果是内推的话，一样是履历要推荐到 HR 那边去，再由 HR 去邀请面试者来面试。
1: 所以其实内推 HR 还是会先看过，对不对？
2: 对，还是会先看过
0: 。哦、嗯 ，HR 在面试的时候会哪些点是你们比较会在意？还是你们都会先跟对方闲聊一段、嗯？因为我曾经去面试，就会先闲聊说：“哎、欸，那你从哪里来啊？你家住多远？那你一般来公司上班、嗯、会不会花很久的时间？”嗯，就我在想说，他是不是其实有点怕，说我可能来这里很远，可能上班会很长迟到
2: 。会问你这个问题的，应该不是跟你面试的 H R 吧？应该是之前一个会跟你核对履历的人。对对
0: 对对，对
2: 我会比较把它定义在接待面试的人员，就是会先让你放轻松，然后一方面想知道说你到底住哪边。如果住很远的话。可能会降低你录取的意愿。也许你当下答应说、哦、“OK， 我想要这份工作”，但你进来没多久就会说“哦，不行，我家真的太遥远了”。哦，就
1: 有可能这次变成是我到时候拒绝
2: 你们公司的其中一个理由
1: 。会好像常常 HR 都会特别问
2: 这个问题、嗯，会问这个问题。这是不是因为过往经历真的很多人住很远，然后就撑不久、嗯？对，尤其是一些比如说像技术员的那一种，因为他薪水领的不是很高，那如果他家有很远的话，就是通勤要、啊、一个多小时。那个很容易，就是一两个月之后他就不来上班了
1: 。Oh. 但是如
2: 果是比较像什么业务啊，或是比较研发、比较那种高阶的职位，是有可能一个多小时的通勤时间，但是他还是愿意持续来上班的，因为他可能薪水比较高。比较高，对他就是只能在内去找到那样的工作。那你没有什么就是曾经面试过比较有趣的经验吗？那个还蛮扯的，就是。那个人他是涉嫌性侵犯，他、哦、不会说在履历上是不是，这是他他没有写。<笑>你说他的过往经历，我涉嫌性侵，那你们怎么知道的？那个招募同仁他非常的敏感，他是一个外国人，那他履历上面有发现他的名字跟他的毕业证书的名字有点对不上。招募的同仁的主管，他就突然想到，大概一年前我看到一个新闻，是一个外国人也住在我们工作的那一区，那他有涉嫌性侵。一查才发现，哦，真的是
0: 同一个人好、哦，就是同一个
2: 人。对对对，就是他有那个敏锐度， Do, 就看到他递的文件，如果资料有点对不上的话，他就是去想说为什么会这样。但是你也不可能当下跟他说，哦，不好意思，因为你是涉嫌性侵，所以我们不能录用你。就是该跑的面试流程还是得跑完。嗯
0: 所以他是毕业证书是他真正的名字，但是他来投履历的那个名字不是他真正的名字。后来好像他他改名字、啊，他有改名字，因为就
1: 是怕，因为你用旧名字、oh, 可能一查就有这个新闻，所以他就改了一个名字。
2: 对，没错，没错，他是有
1: 改名，只是他没有去改他毕业证书的名字，因为你
2: 毕业证书名字不能改啊，嗯、你就是当时用这个名字毕业啊、嗯業對。对对
1: 对对，难怪，因为我好奇，我想问，因为例如说以我自己面试的经验，很常不管到哪都会遇到几个问题。我想知道说这些问题问的背后是真的有参多价值。
2: 好，你说说看。比
1: 除了简单自我介绍以外，说说自己的优
2: 点或缺点，嗯，
1: 然后或者
2: 是说，哦、嗯，前一份公司印象深刻或最困难的事。我觉得他主要只是想看你的谈吐、欸，跟你的那个抗压性足不足够、嗯？因为其实人资他也没有真的要测你的专业性是什么，他只是想看你说能不能正常跟他对答
1: 。所以专业性其实还是留给部门主管，還是部门主
2: 管去面试。
1: 所以你们其
0: 实招募比较看重的是这个人的特质，
2: 是不是符合公司的特质、公司的文化的？因为你会发现说，其实公司进来的人大概就是那一类的人，或是某个部门的感觉就是那一类的人。就像你们在看他履历的时候，如果这个人曾经
1: 在
0: 其他公司做的就是时间很短、嗯，或是就是他可能好像可能两三个月
2: 就换一次工作这种，你们看到的话，你们会觉得他是一个稳定性不足的人吗？会相对比较不稳定，但是还是要看他应征的职务。那如果他印证的是一般的后勤人员，就是我们还是会希望后勤人员是比较相对稳定的，就至少工作可能要一两年、两三年再换的那一种。那如果是两三个月就换的话，就会想说，我把你聘请进来，然后东西都好不容易交接完，然后你一下就走，其实对公司的损失很大。如果他印证的是，比如说工程师，那他有非常特殊的技能，嗯、对这个技能就只有几个人会，就只有他会。那这种话，我们就还是录取他，就
1: 是还是以他工作经验
2: 为主。对
1: ，哎、欸，可是其实是不是邀请人家来面试，至少 HR 应该都要在吧
2: ？你说一开始接待的时候吗？对，就是一般公司是 HR 会先接待 ，HR 面试完之后再给主管。可是像我刚才讲，就是另外一间公司就完全由用人单位他们自己去处理。对，因
1: 为我有遇过，
2: 就是、嗯、HR 完全没有出来接没
1: 有，他是先跟我约好了，然后一直到面试的前一天，他突然打给我说：“哦，我那一天休假哦，所以你那天会直接跟部门主管面试。<笑>”然后他就直接问我说：“薪、哦、资、嗯、福利的部分，我想先问你有、嗯、没有什么问题，你可以先在电话上问我。”但其实你也还没开始面试，你也突然一时之
0: 你要讲你的你道问什么，很随性
1: 哎、欸。因为有时候薪资问题，你也会在面试过程中听主管讲，然后知道这工作内容，你可能会会再调整一下你想要开的金额或是什么的。嗯，对。然后所以那一候我就有点错，想说我第一次遇到就是被晾在那边这样，然后等部门主管来面试、嗯
2: 嗯。那他跟你面试，就是请来面试之前，他有做 p interview 吗？
1: 也没有哎、欸，他也他也没有问我很多问题，嗯、他就对就直接讲，然后就说好，那我先大概给你讲一下、嗯，我们公司的话，就是一年的话，年终大概固定是几个月，然后薪水怎么样，然后升迁怎么样、嗯，他就直接噼里啪啦开始讲了，直接谈条件，然后也不在意说你到底技能跟你的过往经历是正确的,、嗯的,正的欸，对，然后再就是等明天我去跟部门主管面试，然后我就会有一点错愕
2: 。那你后来那间有录取吗？有想要去吗？有录取。
1: 但我就没有，没有很想哎，别、欸、人资都累累的，不是因为部门主管更累，<笑>可以分享一下，因为我觉得这应该、欸、算就是我面试这么多经验中算数一数二觉得很瞎的。嗯，反正他去之后，因为 HR 不在，他有先说要准备题目，会跟就是因为我是做 EC， 会跟 EC 相关的题目，嗯、然后就把我带到一个也不像会议室，很像是某个主管办公室那种感觉，坐在那边他就给我台电脑，然后上面就有一个 Word， 然后几个问题，然后就开始打。假设有一个品牌要上市，那你要怎么安排线上的，例如说上市规划，嗯、例如说几个平台这样。嗯，好，我就打打打打打打,打完之后呢，然后就有人进来问我，然后说：“好，那你稍等一下，把我再带到主管面试的那个办公室。”嗯，对，然后就坐在主管面前，然后主管就先做一些简单的 interview， 然后他说：“哎，那刚刚是不是有写一个问答、嗯？”我说：“哦，对，那刚刚那个同事也没有把它印出来给主管。哦”嗯，所以主管也。不知道你会这样。重点是他也不知道问题是什么、嗯，<笑>然后他就说哦，然后说好像有答案，不然我们先看一下答案。然后说好，那你说明一下为什么你会这样安排。我讲完了之后，他就要回我一个，哎、欸，你的问题是什么啊？然后我就想说，是我刚刚讲了五分钟、十分钟，你有在听吗？可是其实通常会从你的回答里面大概在猜出问题是什么、啊，因为可是那个 word 就是上面有问题，然后你在下面回答就是打字，因为它就是开放式的嘛，对对对,对然后我就想说，啊，所以你刚刚也没在看，你有在尊重我吗？没有，所以你有在听我刚刚在讲什么吗？没有。<笑>然后我就觉得，只是累累的、累累的，这间公司
2: 就很随性，对对
1: ,对对对。然后。本来有说要就是好像我 OK 要直接在更高的主管面试，嗯、然后也发现主管那个更高的可总经理什么出去开会了。他、哦、说好，那可能会在电话联络你，嗯、就是会可能会要再麻烦你跑一趟。我就说哦好，我这是礼拜五面试，然后礼拜一就他们人资就打电话来了，不是跟我敲面试，是说哦你录取了，那什么薪水是多少，最快什么时候可以来报道？这间公司很缺着用人
2: 嘞、欸，很急着用人。人、嗯。对，然
1: 后可是我就觉得那过往经验跟等等，我就我就先回绝了，我就觉得、哦、对。后来也有遇到朋友有曾经去在那边短暂工作过，就觉得庆幸还好当初自己没有答应。对对对，就是因为我朋友也是做 HR， 讲到一个很有趣的面试经验，应该算爸爸吧，就是他有小孩，可能还小。HR 一开始算接待面试，可能在闲聊的时候，然后就聊说哦，那最近兴趣或是喜欢做什么？然后那位爸爸就说，就是会去露营。然后他们想说，哎，蛮好的、啊，就是跟老婆小孩一起去露营。他说老婆没有在赚钱，都是他在赚钱。小孩好像对他有点埋怨，就是可能都在工作或什么，嗯、然后讲着讲着他就落泪了、啊，然后我朋友就吓傻，然后想说，哎，怎么对怎么解决？对，你要想，你就是一个一家之主，然后一个爸爸，嗯、然后就是在在我朋友面前，然后开始落泪，就是、讲到心坎里，然后可能就压力很大、嗯，然后小孩又不谅解什么，他就落泪。朋友是基督教，他说：“那如果就是你不介意宗教信仰的话，我可以最后帮你做个祷告，然后这样祷告， oh, 然后结束之后再送他
2: 离开。Oh. ”对，虽然
1: 他最后还是没有拿到 offer，、oh.
2: 这个情绪起伏有点太,<笑>太大了，我觉得应该不太敢录用他。<笑>对
1: ，对，对，对，对。可是就是我朋友当下有点吓到，因为而且我朋友也是男生，他不是说是女生、嗯，是男生，等于说就一个大男人在一个男生面前就落
0: 泪， oh. 因为他可能觉得只是一个很简单闲聊问题<笑>、嗯，没有想到对方的反应会怎么如此，对
2: ，就突然讲到心坎里这样子。Oh, oh, oh. 但我有听说，就是那种来面试，待了二十出头，所以可能第一份工,工作、或第二份工作，那都会有那种妈妈跟着来的。啊
0: 、你说妈妈，那种是其实真的不行，不行就你们看到妈妈出现其實卡卡，就是觉得太妈
2: 宝，但是不会真的请妈妈一起进去面试啦。
0: 就是、但妈妈会在外面等，就是很像是大学生要去什么
2: 面试之、就是、推就推针之类的。对，这种这種也也尽量不要啦，因为觉得说你都是自己你要来工作的人，以后难道是你爸妈就是每天跟你来上班吗？就是、送你来上班。对啊。不，除非你去面试是一间你真的不知道它怎样的一间小公司、哦、那一种会害怕
0: 。如果他真的是要去面试什么经纪公司，嗯、那就可以了，因为有可能是、就是、还是要人陪，有可能被诈骗之类的。对
1: ，对啦，还是要小心。嗯、就是面试当下，我觉得我们去面试还是要保护自己，因为有时候挂羊头卖狗肉。嗯、之前网络上有一间公司也很有名，他就是做卖很像是按摩店的，哦、可是他是找内勤，就是帮忙可能做客服或者是业务推销，嗯、然后可卖他们按摩周边。应征内勤，可是你去了第一天报道，他还要教你先去就是门市啊，都先问过一轮有没有男朋友，然后都很多那种很像黑道的兄弟，然后带着你们去吃饭或干嘛的，真好可怕、哦！对，就是这种清一色这种的哦哦。然后你想也知道，怎么可能真的
2: 是、嗯、对、就是、做内勤的做内
1: 勤？对，所以就是自己要多小心，要聪明一点、嗯
2: 。对
0: ，因为像我们去面试完的时候，其实大家都会蛮紧张，就是到底什么时候可以接到，嗯、就比如说可以下一次面试啊、嗯，或是说自己有没有过。那你们会建议面试完可能过一两周，然后还没有接到回复、嗯，再打电话去问你们吗？
2: 通常你面试完的时候，那个人资会告诉你，大概两周之内或是三周之内会有回复。那如果你真的等了两周到三周，真的是还没有收到回复的话，就是你可以打电话礼貌性打电话，或是发个信件问一下。但是如果他跟你说两周，然后你一周自己就忍不住打电话去问的话，我我们是会觉得有点小困扰啊，因为每天要处理的履历真的很多，每间公司都有自己履历跑的流程。他在签合流程当中，但是还没签完，嗯、那我们也不可能跟你说哦，确定一定会用你，或是不会用你。对，所以你现在打电话来的话，是收不到任何正面的回复，是不是？其实是到最后都确定会用他，但你们流程没有签合完，嗯、你们不敢随便对,对，因为你一关一关签嘛，可能用人单位主管，然后副总拿到老板那边，如果老板今天不想用他的话，就是前面就完全就不,不,就不算数
1: 了。其实这样比较好，因为我之前就听过朋友类似的故事。嗯面试完，然后好像对方也有电话 ，HR 直接刚刚说会用，因为内部签合的关系可能要在其他稍等，就是通知那个报道时间嗯嗯。然后过了一个礼拜都没有回音，那个人又在打电话去问说：“哎，那所以是什么时候报道？”然后说：“哦，还在签合。后来拖了很久签合之后没过，因为那时候后来就疫情，人资冻结，工作机会就没了。卧听沙沙的,的等，然后后来就没工作。对，你要想人家搞爆，还就是回绝掉了其他的 o v e r o v 对、啊、因为但疫情
0: 蛮严重的时候，好像蛮多公司会有这样的问题的。对，就是可能突然人事冻结，然后也有
1: 可能需要
2: 裁员。嗯
1: 、那我突然想到一题，一零是上面挂的职缺，有的是不是不是真的认真很急着要找？
2: <笑>对，因为其实他一间公司可能上面挂二三十个职缺，但是公司会跟招募说，就是你的 priority 是哪几个，你就先帮我找这个这几个急着用。那其他就可能常住在那边。他是备用的心态吗？他是真的有在找人，但是你可能黑抗今天就是缺十个、嗯，但是你不可能百分之百十个都是在一个月之内找到，你就是陆陆续续,续去把它补起。所以公司可能一百个黑抗，但是 always 只有八十个人，就那二十个就是慢慢补，他可补可不补。哦，对，但是如果是急缺那几个，他们就会比较积极的去面试那几个职缺
0: 。哦，就是伊林是上面会有一个那个红色的一个标签，嗯、还是什么？会有一个、哦、一个标记、那个，然后或是他会放在比较就是置顶的位置。对，
2: 对而且像那种比较急缺的，通常内部也会有内部推荐的流程，发信告诉你说，哦，这几个是急缺，那、呃、内推奖金提高比较多一点。嗯、那如果有认识就是适合的人，就请他们 pass 到招募那边去。哦、嗯欸，可是我想到你刚刚问就是。面试完那
1: 个时间啊，因为我之前也遇过一次面试，就是对方非常的急。那时候我还没离职，所以他也会讲说有没有机会再早一点，还是你还剩几天休假，没有办法再早一点。面试到最后一关又突然出了一个作业，那个主管也感觉很急，他就说不想拖太久，嗯、就是希望我两天内就可以把它交出来，然后就可以决定要不要。嗯、可两天
2: 后就没有下文，是不是？对，就没有交出去之后没有下文
1: ，就没有下文。然后我就打电话询问，因为他们也没有说等，我就。不希望拖太久，所以就希望我两天内交就可以赶快决定、嗯。然后后来就打电话去，然后 HR 就说哦，因为刚好这几天又有一些履历进来，所以他们又在看、哦。然后就有点疑惑，想说哎、欸，不是很急。结果那个工作室一直到、嗯、大概放一两个月，都在还在一零四上看得,看得到他的，就是、他还是没有找这个人，感觉嗯嗯
2: 。嗯，我觉得有可能是好几阶的主管嘛，那可能第一阶的主管想要你在做作业。就是他觉得看完之后 OK， 那再 pass 给下一关，但下一关主管可能觉得就是不是我，不是我们想要找的人，哦、他就会 pending 放在那边。哦，就说可能
1: 再看看有没有其他更好的机、嗯、对他可能就
2: 没有真的那么急，因为有时候
1: 缺人是其他楼顶的那个工作，然后 n g 很重。对，那对上面来说其实没有。就是中阶
2: 主管会很急着想要把人补齐，但高阶主管他觉得还好，
1: 因为反正就是中阶主管会加班， report, 对对对,對。<笑>哎，那可以就是针对，比如说履历或面试啊，给予一
2: 些找工作的人一些提点或提醒。我觉得就是大方向啊，就是你要先知道你找的那个工作他需要的条件确定之后，你再去改你的履历。履历内容也不要写的太繁琐，尽量以条列式的把它列清楚。你做过什么？你的专业能力是什么？你的作品集有什么？就加在后面给他。比如说，一间公司里面，我
0: 觉得 A 工作好像可以 ，B 工作它也可以，是真的可以投两份履历的。
2: 他是可以投两份，就是你投履历的时候，人资他也会去看，说你是不是适合另外一份工作。如果是的话，他也会把你转介给那个职位的主管，机会多了一点点。对他机会比较多的、啊
1: 。那我想问，跨产业或
2: 跨行业是不是薪水就很难从他现在的薪水往上谈？我觉得不一定啊，还是看每间公司。因为像我自己本人的话，我就是跨产业，那我的薪水其实也没有规定，我还是往上升。那如果是跨行业，因为因为你可能是从 HR 变还是 HR？ HR 整个跨行业的话、嗯，会不会就会？首先就是你跨行业，你是不是有那个能力可以去胜任那个工作、嗯？你有那个能力的话，他不可能把你薪水降到哪边去。比如说，你原本是业务，然后你要转去做研发，那你要从零开始做起，招募他可能觉得很奇怪，不太敢用你了。他有可能不会找你来面试、嗯，而且你工作经历那么长了，为什么你要做那么 junior 的工作？那可能会留不住你。
0: 所以其实是不是他如果真的想要换产业，其实应该要在蛮早
2: 期就开始。对，或是他自己想办法补充他另外一份工作的技能，就是用自己私底下的时间去补充。因为其实 HR 在看履历，还是会希望看到他有
1: 相关的工作经历，才会找他来面试，对不对？对，没错。好吧
0: ，那我想问，就是那如果你们有碰到劳资纠纷，是 HR 来负责解决的吗？嗯
2: 哦，劳资纠纷是由 HR 这边负责解决，没错。目前来说的话，我们是公司没遇到什么劳资纠纷，还是因为你们可能
0: 公司、嗯、如果有公司有法务的话，是会交给法务去处理嘛？因为有些劳资纠纷比较严重的话，好像会上法院、啊。因为我听过我朋友是上法院的。哇，那你可以分享一下你们朋
1: 友发生什么状况吗？<笑>上法院感觉已经蛮严重,重了，通常都会先调解,解，对。
0: 公司因为疫情的关系，可能要先裁员一些人，对，然后可能他在公司主管去跟他底下的人说，哦，那我可能就是不能用你了之类、嗯，然后可能员工就是因为这样就变成是你被非自愿离职嘛，嗯、那你是不是就可以领到那种非自愿离职书，你可以去申请补助这样子。嗯、那个员工也比较嘴硬，他就会说，哦好、啊，没关系啊，反正我本来就想离职，本来想去做什么其他的工作，哦，然后因为那个主管可能站在公司的立场就会觉得，哎好啊，其实你本来就不想做这份工作，那我就不需要付你资遣费。嗯帮公司省钱，所以就变成是他本来要直接 fire 他，变成是哎、欸，就变成好像那个员工自己要离。可是那个员工就会觉得说，可是是你先对我开这个口的、欸，就是你先想要把我 fire 掉，哦、你怎么可以突然变卦？是我自己想要离职的。对，就是他们就是因为这样子的关系，没有拿到非自源离职书，调解不成，嗯，然后所以就上了法院。哦，他说因为那个公司因为没有特别请法务，那因为那个员工就是自己有请那种律师。可能他家人本就是有律师、嗯，所以他们上法院的时候，公司功课做很不足，因为他就觉得哦，我们公司一定不会输，连那种很最基本的去辩答那些资料都没有准备，所以上法院的时候就超尴尬、嗯嗯。法官就会说，我觉得你这样不行，你们什么都没有准备就来打官司，嗯、对你，我觉得你我们这一庭就是无效，我们直接下一庭再检这样子。哦
2: ，那我觉得这个人事那边处理的也不是很好哎、欸，也不可能被解雇的人他自己说什么你就顺着他话走，因为他当下就是。解聘这一块没有处理的很好，它延伸后面的问题
1: 。哎、欸，那就刚刚的那个问题，嗯、我
2: 想问：假设公司对你
1: 开出被支遣，你又随口讲了哦、呃，好吧，反正我原本也
2: 就打算要离职、嗯。那这样的话，到底还构不构成非自愿离职？一般来说，还是要让他非自愿离职。哎，因为你原本就是已经先开口说你是要让他,他，所以应该是还看在谁开口，对不对？没有明确的定义啦。有规模的公司的，他不可能，他讲了什么，我就是顺着他话讲。你就是非自愿离职的那个程序，还是得跑完
1: 。懂。所以其实这样来说、嗯，不能因为人家讲说哦，我也刚、嗯、好也想离职，然后就把它变成说，好像是他自己要离职、嗯。对，而且当
2: 下如果那个员工他不签，就是他自愿离职书，他那件事情就放在那边的，就是他还是公司的员工。哦、嗯 okay, 啊，对，就是他还没有提出他,他要离职、啊，然后
0: 跑那些流程的话。嗯
2: 、我听说有一间公司发生一件蛮离奇的之前案件。原由是那个员工他就是上班的时候比较不认真，他该做的事情没有做完，主管最后受不了就请 H R 去，就是之前他之前的过程就会先跟他说，因为你工作的效率没有那么好，那主管交办事项你没有做完，所以我们必须要解雇那一位接收到通知的员工，他就是脸一沉、啊，然后他开始念否经。现
1: 场念佛经，他是为了要缓和自己的情绪吗？对，就
2: 是当下就是大家也不敢打断他，因为真的看他情绪有点失控，很怕他去跳楼还是什么的。啊、不是说念个五分钟、十分钟，他就是现场那边念了两三个小时的。真假的
0: 啦，所以他是不是其实有一些心理上还是精神的问题
2: ？他应该太冲击了，就活这么多年来没有被之前过，让他念完之后默默的接受这一切。他说：“好，他走。”
0: 对他来说，被支遣就是一个就是在叉叉人生的污点吧
2: 。对对，一个污
1: 点感，感觉是被否认、嗯、但是
2: 通常就是你要去支遣别人，有一些公司会递两张单，看你要自行离职还是要被支遣这样子，让你自己选。因为如果他选支遣的话，离史证明原因会写被支遣，对，就是对他未来找工作会比较麻烦一点。所以有些人他就可以领一笔钱啊,啊。对啊，所以看他怎么选。如果他自行离职的话、哦，他上面就会写是自行离职这样。可是他就没有支遣费，他就没有支遣费。
1: 开口说你被辞遣这件事，到底是 HR 应该要去做，还是部
2: 门主管？ HR 一定要在场，看状况，协同部门主管一起去。因为我以前工作好像都是部门主管要自己去开，去开着口那。那你们 HR 到来干嘛、嗯？就比较人力不足吧。
1: Oh, <笑>现在这份工作的公司好像就 HR 会去做这件事。对，对所以我就很好奇说，说、嗯、
0: 到底谁要？但有些公司可能会给员工再一个机会，
1: 再多给你一个月去改善。嗯、真的做不到、嗯，那就真的没办法了。哎，那我想问一下。你 HR 主要工作内容是在教育训练这一块吗？对。那教育训练大概都会训
2: 练，例如说是专业技术嘛、嗯，还是说比较？其实不是很多公司都会很认真做教育训练这一块。公司规模到一定程度的时候才会比较在意。我以前公司的人数大概一千出头人，他主要训练的就是一些法令法规要求的，或是一些劳基法规定，或是一些专业技能，比如说工程师他们上什么城市语言啊，然后或是一些硬体的那些学习，那个就是一定要上。那像我们现在这间公司，除了这些必要要上的之外，比较 focus 在 soft skill 的部分，嗯、就比如说沟通能力啊，然后团队精神，看每间公司的需求啦。因为像我们现在这间公司，它就是扩张比较快一点，进来的人会突然很多，彼此之间跨部门的沟通就变得非常的重要。想要沟通技巧，真心推荐我们公
0: 司
1: 某些部门真的很需要上沟通技巧的課我帮你消音，比
2: 如说像是，<笑>比如像是的的，马<笑>上。<笑>得得 okay.
1: 那会针对主管像一些，例如说领导的吗？会、啊、因为有些主管就被升上去，嗯、可他或许没有这方面的能力，就他不太会带人，
2: 但是他可能
0: 有
1: 能力做他
0: 现在这
2: 个
1: 、嗯、做把事情做好。对，那他不适合
2: 管理。嗯，职员刚升上去那种，我们叫做新手主管，这个就会帮他上一些，让他从个人产出者到领导力的这一块的一些课程，比如说教他领导力的风格有哪几种，那你要怎么开始去关心你的同仁啊，然后带一个同仁，而不是什么事情都揽在自己身上。中高阶主管的话不一样，他可能看的面向就是现在带的人就是六十个人或是一百个人那种的程度，又是不一样的课程、嗯
0: 。因为我们之前公司也有就是这样帮主管上这样类型的课程、嗯，然后就有听过一个主管分享，做完一些问题，然后每个人就是会有适不适合这个、嗯、老师会说中这几项的人可能举个手啊，这些人就可能比较不适合当主管。哦、然后可能台台下都是主管吗？对对对，然后可能真的就是有主管就真的中这好几项，然后就举手。大家就是有点，就是哦，对，因为其实他比较新手的，所以就真的很不足。这种测验好像真的还是蛮有参考价值的
2: 。对我们也是蛮喜欢用这种测验去测一个人，他可能缺乏哪一些领导力的风格。可是这些东西就是靠培育的啦。呃，领导力有四种，你可能是亲和型的、啊，或是你是发号施令型的。每个人惯用的不一样，但不代表说你其他面向是不能发展的。用教育训练来帮他补。
0: 哦，那你们大学训练、嗯、通常一
2: 个员工，你们是安排什么样的频率，然后让他上课啊？每个月都会让他们自由保命。那那个就比较偏 soft skill， 就是我刚才提到像 communication 啊，或是团队合作这种、嗯、领导力的课程的话，我们就会用三个月一个 program。那我们就是找到适合的人，那帮他们做比较集中的训练，让他们从个人的产出者到真的带人的这一段转换期，让他们比较密集的训练，然后可以比较顺利的成为一个主管，就强制他来上课的。
1: 哎，那我想问，每间公司都会一些自己的福利吗？对，那那些福利也都是人资 HR 去做安排规划，或是向公司争取的吗
2: ？那个应该是公司服务委会的钱，公司每年就是会有一定比例的服务委会的钱、嗯，这就是一定要花掉。确实是人资里面一个，就是我刚才提到员工关系的这个角色会去处理。有些公司会有三节奖金啊，端午节的时候发粽子啊，嗯、过年的时候发礼盒等等，这是他们会去就是安排设计的。
1: 最后想问一下，有没有一些就是你觉得其他人对于 HR 的一些迷思，然后你们想要在此破除？说没有 HR 没有这样
2: ，有我们没有每天五点下班
1: <笑><笑> ，HR 可以五点下班
2: 吗？班我觉得船产的 HR 可能有办法啦，我猜啦，至少我自己待的公司就是 HR， 就是还是得多待个一个小时，把事情处理完。我们事情真的很多，就是杂事很多，我们也没有每天都在跟别人闲聊。
0: 真的没有吗？我、哦、没有。但是 HR 特质是不是要很能向陌生人开
2: 口？对我们亲和力要很够、嗯。我觉得我同事每个都在假笑，就是<笑>。不管接到多荒唐的电话，他都是可以笑着把电话讲完，然后再挂掉，再开始跟隔壁的同事抱怨。
0: 那怎么觉得好像有种可以做客服客服的感觉,客的感覺？客服
1: 都很有耐心。我们算
2: 是客服啊，我只是我们服务的员工是公司内部的同仁哦。Oh,
1: 因为有一种就是 HR 跟每个同事都要很好，很好像好像很不错那种感觉。要记得大概谁是什
2: 么部门的，然后这个敏锐度一定要有，还有谁是主管，什么部门的主管，这你一定要记得
1: 。但我必须讲，真的 HR 并没有在准时下班。因为像我们公司的 HR， 他们也都是加班很晚诶，但有可能真的就是 HR 的人力不足。然后我们公司有这么多品牌，嗯、然后还有外面的柜姐，然后跟内勤同仁要管、嗯，他们也都是常常就是我们
2: 下班了，还在继续做，对，靠办公室还是亮着灯、嗯，对，灯火通明。而且我觉得 HR 就是有点像是公司的楷模吧，就是你不可能做事没有效率，或是松松散散的上班，至少八个小时、十个小时，你要卯足全力把事情都做完。那不然其他单位会说啊，你们 HR 都这样子，为什么我们不可以？可、哦、以。對哦、上班时间去喝个咖啡，就不太可能发生、嗯。因为像 HR 都会说，哦，
1: 我们其实没有加班费哦，希望你们可以就是准时把事情做完，然后准时下班。嗯、所以我们公司 HR 其实他有时候加班是带回家做，嗯、因为他也不能让人家觉得说、哦、你这样跟人家讲，然后自己 HR 一直在拼命加
2: 班，这样。哦，对啦，就是你好好的在上班时间把事情处理完，能处理完就处理完。然后还有另外一个就是。我觉得我们 HR 的上班时间会比较早一点，因为不想让同人可能来上班的时候找不到人可以问问题
1: 啊、哦，所以我们下
2: 班的时间会早一点点。我觉得是合理的，因为毕竟我们比较早来上班
1: 。哦，可是应该也是看每间公司，对不对？嗯、毕竟 HR 自己都迟到，然后就觉得、哦、那我也可以迟到。到底、哦、要问谁问题？不还是思，那公司门打不开，那就 HR 没
0: 人在。那<笑><笑>。你觉得这份工作有什么就是比较辛苦的地方吗？
2: 我觉得沟通这一块很重要，而且像 HR， 我们比较多机会对到都是比较高阶的主管，沟通的地方比较小心。然后另外一个比较辛苦的地方的话，就是向对内沟通。公司如果有新的政策啊，或是新的公告，一定是由 HR 这边发出嘛。嗯嗯那我们要怎么确保说这些政策跟公告是所有人都可以接受到，而且可以接受？前一阵子在处理的一个就是公司的价值观，我们的文化要怎么让所有的员工都可以把它内化成它。平常工作一个态度，对嗯嗯嗯，所以我们不可能就是发一封信就说大家好，我们现在要 announce 我们的价值观就是哒哒哒哒哒，不可能，你不可能这样发出去，一定就是先发出去之后，那你要设计很多活动，别人会有一些 feedback， 就说这个我们没办法配合什么，呃，要很细心的去跟他沟通，要去处理他的需求，
0: 就有点像在培养整个公司
2: 的一个凝聚力，对对，就是你要面面俱到了，你不可能说我就是。哦，我都已经发出去了。就是你爱听不听是你的问题，嗯、就是我们不太可能这样子。那你们会有什么听 b e a u t y 啊？比较凝聚大家一些活动吗？就是我觉得很多公司应该都会有办家庭日，像我们现在这间公司是我觉得做的很多很足。我们每个月都会有一个一天下午会办一些活动，比如说请折气球的人进来发气球，就是准备零食给大家、啊。那它本生哦
0: ，内容是你们要去想的吗
2: ？我们人事单位有一个是在做 event。就是他会办这些活动，嗯哦、那他会去规划说每个月他要做什么。那有的时候会是配合那个月的主题，比如说母亲节，他就可能办跟母亲节相关的活动，或是之前刚过的是儿童节，那我们就会邀请很多家长带他们的小孩一起来公司参观，这样感觉蛮有趣的。哎，我觉得这真的就是看公司，对司，因为有些公
1: 司就真的这块完全做得很足，在 HR 部分，不管福利、薪资，还是说像刚刚讲 Team Building 凝聚力，然后教育训练都做得很足够。公司的方针
2: 政策，或者是 HR 的人力有限、嗯，所以其实就没有这么多这些东西。嗯嗯、我觉得就看公司想把钱花在哪边。钱是固定的，他可以直接发到你的薪水去，让你每个月领薪水的时候覺得哦，好吧，我这个月领这么多，就是我就继续抓去、嗯。或是他可以放一笔钱在公司凝聚力上面，就是办一些活动这样
1: 、哦。好啦，今天也差不
0: 多到了打烊时间，很谢谢我们今天一日店长婷婷的分享。如果大家有什么对就是面试还有其他问题的话，欢迎到我们的 Apple Podcast 下面帮我们留言分享。对，我们可
1: 以在询问，<笑>或者是在开一集请替聽,听来。<笑>对对对，还有到 Apple Podcast 评分五颗星哦、喔，还有发了我们的 IG， 我是板娘多丽，我是小米，谢谢光临，<笑>拜拜。